0: Behavioral Podcast Del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento
1: Buenos días a todos Hoy estamos en la última sesión del libro Hooked Si nos han estado acompañando saben que hoy vamos a hacer el cierre
0: del libro Hoy vamos a tratar los últimos temas Entonces estamos listos Así es, el día de hoy vamos a tener una sesión de discusión del libro Hooked Hoy hablaremos sobre qué es un hábito cuáles son los pasos del modelo Hooked, qué valor tiene leer este libro y cuál fue el nivel de dificultad que ustedes creen que tiene el libro. Eh, me presento, yo me llamo Charlotte Broom, de este lado tengo a... Diana.
2: Pablo Hernández. Emiliano.
3: Kenia.
0: Excelente, somos eh, una parte del equipo del IMEC y hoy va a ser una transmisión muy interesante. Comenzamos con... Eh, una pequeña introducción sobre quién es Nireyal. Emiliano, ya, pues. Nireyal es, un,
4: es, es una persona que lleva muchos años, ya lleva unos 7, 8 años mínimo trabajando con el diseño de productos digitales enfocado a hábitos y muchos años más trabajando con productos digitales en general. ¿no? Él, digamos que ha tenido, tiene un background bastante interesante, trabajó un rato en Stanford, de hecho, en Stanford se codeó bastante con BJ Fox, de ahí que gran parte del modelo que él plantea en Hook, está muy enfocado a los principios de BJF. Eh, y digamos, lo interesante de Nidale es que se ha enfocado tanto en el tema digital que se ha convertido en inversionista de muchas plataformas digitales. Y a la base de ser inversionista, también se ha convertido, digamos, en, más recientemente, ¿no? en una especie de escudo contra todos estos elementos. Entonces, es un cambio bien interesante que tuvo Nidale, no Es decir, este libro tiene cinco años, ahorita de que lo sacó. Pero digamos que él entra al, a la industria, ¿no? Buscando facilitar que quienes diseñan productos, servicios, estrategias tengan herramientas para, digamos, para hacer productos más atractivos, ¿no? Conforme entra, se va dando cuenta que realmente, pues, muchos de los productos digitales ya están estructurados de esta forma, ¿no? Y ahorita, uh -huh. hace dos meses, mes y medio, uno sacó Indestructible, que es prácticamente, no es tal cual, ¿no? Pero podríamos entenderlo como una especie de. Contraparte Contra de Hook, mm -hmm. ¿no? Es decir, ¿cómo tú puedes protegerte de todo esto?
0: ¿No? Sí, que incluso le mandaban eh, sus... la gente que le sigue es como... Al principio haces un libro de cómo sí. tenerlos enganchados y después hablas sobre cómo ser indestructible. Y, o sea, él comenta que sí, esta herramienta de Hook ayuda a que las personas puedan adoptar eh, productos y servicios. Y por eso, en una de las partes finales de su libro es... ¿Qué vas a hacer con esto? O sea, habla sí, no. mucho de la ética que se debe tener al conocer estas herramientas. Y vamos a comenzar sobre platicar qué es un hábito, porque el tema de los hábitos eh, yo creo que está muy de moda. Y está muy de moda decir, pues sí, que según se generan en 21 días, pero necesitamos entender bien cuál es la definición de un hábito. Eh, en este libro de Hooked Nir habla sobre que un hábito es una, es un comportamiento que tenemos mm, involuntario, o sea que no lo pensamos es algo que hacemos automáticamente podríamos decir que es en parte del sistema 1. entonces eh, un hábito para que se forme necesitas tener cuatro partes donde él habla sobre su modelo Hooked que eh, Pablo puede comentarnos un poco al respecto
2: Sí. Al final, Nietzsche ya propone, o sea, hace una variación a otro modelo que ya existe, de Dewey. Al final, eh, el modelo Hooked engloba prácticamente cuatro pasos, que es un trigger o una señal, una acción que viene a consecuencia de una señal o de un trigger, luego esta acción recibe una recompensa y luego para mantener al final eh, a la persona enganchada, se genera una inversión. Una inversión, como ya hablamos en otras sesiones, no tiene que ver simplemente con depositar dinero o algo por el estilo. Eh, esta inversión tiene mucho más que ver con qué tanto esfuerzo puedo aplicarle o, o puedo aplicar en ciertos eh, elementos de mi producto o eh, algo parecido. Pero al final, este tipo de inversión es lo que mantiene o es lo que permite mantener enganchado a la persona y es tenerlo... Susceptible a recibir una nueva señal y por ende accionar otra vez eh, los Chico. pasos.
0: Exactamente, y ahorita que mencionas el tema de la, de la señal, eh, Kenia, ¿nos podrías por favor recordar cuáles son los elementos que son necesarios para que una señal funcione?
3: Bueno, primero una señal tiene que ser prominente. Y. Emiliano, ¿nos puedes ayudar? Claro, <risa>
4: prominente y corta la inercia de las personas, ¿no? Ahora. Creo que el tema del de modelo en de Ireyal, ¿no? Y creo que es lo que podemos hablar respecto al modelo, ¿no? Es cómo al final del día él hace una lectura mucho más terrenal de lo que es trabajar con hábitos, ¿no? Es decir, el gran problema que se tiene trabajando con hábitos, incluso el gran problema que tiene el enfoque, por ejemplo, de Richard Duy alrededor de los hábitos, está en que, digamos, eh, mistifica, ¿no?, lo que es un hábito. Es decir, como dice Charlotte, lo, lo lleva al grado donde dice, bueno... Crea un hábito y sí, automatizas correlo. absolutamente sí, todo ¿no? Realmente sí, no. no funciona de esa manera ¿no? Incluso gran parte De los pecados ¿no? que se cometen Al trabajar con hábitos es asumir Que el hábito resuelve todo ¿no? Asumir que ya no tienes que trabajar en esta última mía Que ya no tienes que facilitar la habilidad Que ya no tienes que trabajar por la urgencia de las personas Por eso es que muchas veces los trabajos con hábitos Son tan complejos ¿no? Y por otro lado una parte que también Desmistifica mucho en, en el libro ¿no? Es el hecho de que Realmente la funcionalidad, la, la funcionalidad del hábito no está asociada a una compra recurrente
0: Sí, no, ¿no? por supuesto Es decir, no,
4: normalmente los hábitos los asociamos con el fin Y entonces si el fin se obtiene y ese fin se repite, entonces listo eso es lo que, Pero realmente no es, no es así como, como estructura y como funciona, digamos, los hábitos Y, y eso es algo de lo que creo que Nireyal contiene o refleja muy bien en el libro ¿no? Es decir, para Nireyal los hábitos son hábitos de... Y, ah, de, 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 digamos, de señal no lo que incita todo el proceso al final del día la idea de tener el hook es la posibilidad de tener este gancho que reinicia este ciclo ¿no? es decir, normalmente los hábitos se ven y reinicia este ciclo a través del deseo el problema de trabajar con el deseo otra vez lo hablamos la semana pasada, ¿no? Pero decir, ¿trabaja? exactamente, trabajas sí. con temas donde ya no tienes claridad, donde una persona puede generar una respuesta impresionante y el la otra persona le puede importar no, nada. nada ¿no? Entonces, exactamente. Ahí Nireyal hace un cambio bien interesante y dice: Bueno, voy a dejar de trabajar con este elemento que es muy, muy inestable y voy a trabajar con algo mucho más estable que es esta necesidad de no perder, esta necesidad de que tenemos las personas por evitar pérdidas, ¿no? Al final del día, el investment o el hook que hace Nireyal está muy asociado a hacer evidente una pérdida potencial en la persona, ¿no? Entonces, creo que esos dos elementos, tanto el darle la lectura al hábito, como esta herramienta que más bien, incluso lo hice, ¿no? Es decir, el valor de los hábitos es permitir a las empresas dejar de invertir una gran cantidad de dinero en señales, ¿no? Si al final del día las empresas tienen que enviar señales, los programas públicos tienen que enviar señales a las personas para que los usuarios se pongan en acción. Sí. Dentro de... Él es o la perspectiva de nireyal, ¿no? Es decir, el hábito lo que te va a permitir Es internalizar esas señales ¿no? Es decir, que la persona genere esas señales Sin la necesidad de recurrir a costosas inversiones De comunicación ¿no? Entonces yo creo que esos dos elementos Más allá de que el modelo es interesante y bonito y demás Esos dos elementos son lo que Cualquier persona que lee el libro Debería de extraer sí o sí, ¿no? sí. Eh, A
1: creo... mí me gusta mucho el, el aspecto en el que Como que desmenuza cada parte del de, de hábito A través del libro como que hace los capítulos bastante claros. O sea, todo, todo el, la parte del proceso es bastante clara y como que te trata de explicarlo. Te lo ponen palabras que la verdad a mí nunca se me hubieran ocurrido ponerlas para una señal, para una recompensa, para todo lo que explican Ireyal. Y justamente lo que me gusta también es que aborda el tema del itch. Entonces, cuando te da un itch, es cuando entonces puedes empezar el ciclo otra vez y entonces tienes como esa, esa curiosidad y recibes ese como... Eh, ...estímulo que quieres... ...reiniciar el ciclo... ...entonces creo que eso está muy padre... ...es algo muy cool del libro... ...y uh -huh. lo que también me gusta es que... ...justamente el hábito lo trata como de... ...hacer más humano... ...y como un poquito más aterrizado... ...a lo que de verdad es... ...aborda el tema de las acciones repetidas... Eh, y además, pues como decía Emiliano, salta también un hábito el proceso de reaccionar y de evaluar, sino que nada más te lleva como directamente a lo que tienes que hacer, ya de ahí depende que justamente tu producto o tu servicio esté al alcance de las personas, que le sea lo suficientemente urgente ir por él, entonces creo que eso está padre, porque no deja ir de todas maneras y no hace automático y no te dice que... Cuando tu producto o tu servicio sea un hábito para la compra de las, de las personas, ya no vas a tener que revisar ninguna de las otras cosas porque lo van a poder conseguir, sino que tienes que reforzar que de todas maneras esté al alcance y que de todas maneras sepan dónde encontrarlo para que la gente pueda reiniciar el
2: ciclo. Yo tengo alguna, algunos comentarios de, de, de para, con lo que acaba de decir Emiliano y Diana. Yo creo que es algo muy importante lo que dice Diana de del lenguaje que utiliza Nereyal. Sí, final, por supuesto. Algo que, que es muy bueno o muy positivo a la hora de que uno está leyendo esto siendo principiante en las ciencias de comportamiento es de que Nereyal hace un muy buen trabajo bajando conceptos muy uh -huh, complejos uh -huh. a un lenguaje muy fácil. Uh -huh. Entonces yo creo que para cualquier persona que está empezando eh, a adentrarse en estos aspectos de incest de comportamiento, etc., al final creo que es un muy buen primer paso para empezar. A tangibilizar realmente esos efectos de manera práctica Exactamente. y con lo que decía Emiliano de esos aspectos importantes que tiene el HUC, yo creo que lo importante o va a resaltar algo que dice él de que al final internalizar est estos, estas señales lo que nos va a permitir a nosotros es hacer intervenciones o hacer productos autosostenibles, uh -huh. al final ya no depender, o sea, claro, vamos a tener que reforzar, como dice Diana, ciertos aspectos en el, en el camino, pero nos va a permitir tener una base que se sostiene ya por sí mismo. ¿Por qué? Porque la inversión inicial, digamos, se concentra prácticamente en generar la estructura de una inversión concreta para que la señal se mantenga, digamos, sostenible a lo largo de cierto tiempo y simplemente a, la, a, la, a lo largo del tiempo también se puede ir reforzando, digamos, la estructura en donde las decisiones van a estar tomando de acuerdo al producto que se está eh, pues, promoviendo.
0: Exactamente, y algo que yo aprendí y que se me quedó súper grabado es que cuando tú quieres que se forme un hábito, necesitas ser un comportamiento recurrente. Necesita hacer algo que sí pueda hacerse con la frecuencia necesaria para convertirse en una acción que haces sin pensarla. A veces los, las marcas quieren hacer que sus productos sean habituales, cuando realmente no te vas a comprar un iPhone a cada rato. O sea, son conductas que no vas a hacer todos los días, entonces es imposible que todas las acciones... Eh, se conviertan en hábitos, para que exista un hábito necesita hacer una acción repetida a través del tiempo que sea fácil, porque recordemos que uno de las eh, atractivos más grandes que tienen los hábitos para el ser humano es facilitarles el proceso cognitivo cuando tú tienes un hábito, ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo ahorra muchísima como, no sé, energía cerebral, por decirlo así y empiezas a hacer las cosas de manera automática, eso por supuesto que te ahorra tiempo, te ahorra procesos, y, y es lo que comentaba Pablo, que es muy importante eh, optimizar procesos. Si en una empresa haces que para tu personal sea un hábito eh, checar cuando llega al principio, pues entonces tienes que facilitarle el checador, facilitarle eh, la habilidad y tener como algún tipo de retroalimentación para que regresen a querer utilizar el checador, ¿no? Y eso es como en parte sobre qué es un hábito, cómo se genera la importancia del de modelo Hooked. Y vamos a pasar a qué valor le encuentran a este libro. Para Kenny personas... fue la persona que leyó sí. este
1: libro sí. acompañándose del, del bookmark que tenemos también. Entonces ella también seguía nuestras transmisiones era la primera vez que lo leía. Entonces ella como primeriza, Kenny, ¿qué cuéntanos
3: no
0: ¿qué te pareció leer este libro?
3: Pues, lo que estaban diciendo es que las palabras de Nereya son fáciles de entender, entonces cualquier persona lo puede leer y yo siento que es como una guía. Si tú quieres crear un producto, diseñar un servicio o algo así, te puedes ir guiando a través del libro y justo al final de cada capítulo te pone algunas preguntas uh -huh. para que tú también eh, las plantees en uh -huh. tu caso de lo que estés formando. Y vea si estás siguiendo, qué puedes mejorar, qué hay que cambiar, para que justo puedas tener, eh, tu usuario pueda tener este hábito. Y también es muy importante creo hacer la diferencia entre el hábito y la rutina, uh -huh. porque un hábito es lo que nos está enseñando Nireyan, pero a, a pesar de que también es algo que vas a estar haciendo constantemente, no es la rutina de tu día a día de, ok, a tal hora me levanto, uh -huh. entonces voy, me baño, desayuno, no es lo mismo, no pasa necesariamente por estos pasos del modelo, entonces esto es bien importante.
1: Claro, porque además la rutina puede tomar muchísimas formas. Justamente hace poquito hablábamos, de eh, es un tema más o menos completamente diferente, pero de las personas que sufren como trastornos de depresión y que al final la recompensa que tienen forma parte ya de una rutina, ¿no? O sea, como que su rutina es sentirse mal, exacto, como estar que sad están luego, en ese ciclo sí, o sí, sea, sí. verlo viéndolo como el ciclo están en ese ciclo y entonces la rutina y es una rutina emocional porque la rutina puede tomar muchas formas no puede ser física, puede ser mental, puede ser emocional y pues la verdad es que exacto puede ser algo que también se puede abordar no nada más como productos eh, y servicios digitales sino que también productos físicos y justamente lo de las marcas, está bien pensar que tu compra ya está internalizada y que, claro, la gente hace, eh, le es fiel a una marca y eso está bien. Eso entraría como un hábito de compra, aunque no compres un iPhone cada mes. Pero también un error muy grande es asociar que va a ser lo suficientemente bueno, que va a romper todas las barreras y que la persona siempre va a tener el dinero suficiente para comprarlo, que lo va a asociar, porque de todas maneras necesitas hacer como un un eh, un ejercicio consciente de saber qué es lo que quiero. Entonces, como que si quieres que la recompensa sea, no sé, algún producto, no sé, un algo de comer tienes que depender de que la persona sabe exactamente qué es lo que quiere y que sabe exactamente dónde, dónde comprarlo, comprarlo para ir y que forme parte de su rutina, aunque la persona nunca te va a decir que es parte de su rutina, porque como que te empiezas a meter en una serie de procesos conscientes y no conscientes en los que pues tienes que lidiar un poquito para saber qué es lo que la persona puede hacer y con base en eso empezar a construir todo lo que necesitas como estrategia para tener para que la gente te tenga
0: a la mano. Exactamente, y Pablo podría comentarnos sobre cuál puede ser eh, nosotros en el IMEC tenemos un modelo con el cual planeamos estrategias, y cuál puede ser eh, tú crees, la relación entre el modelo Hooked y este modelo que nosotros tenemos.
2: No, ahorita te la respondo, simplemente me gustaría complementar algo que dijo Diana, pues uh -huh. al final algo que podemos utilizar para dividir rutinas y hábitos es realmente hacer porque muchas veces en las rutinas existe esta ambigüedad de qué recompensa es, uh -huh. qué recompensa es la que obtengo, uh -huh. eh, la inversión, qué, qué, qué tan tangible es al final, para hacer realmente que un hábito sea
0: un hábito. Pues, tengo, tengo
2: una estructura que facilite un hábito, porque al final creo que es, es un punto importante eso, que tú estructures los pasos no te garantiza que se haga el hábito. Claro. ¿verdad? Esos, sí. Hay que ser eh, objetivos en eso. Sin embargo... Del, de, mientras más claro exista la acción que se tiene que hacer con los elementos que se tienen que, que activar, con las recompensas que se va a obtener y la inversión como se tenga que hacer, uh -huh. se, va, se va a dividir o se va a ser mucho más eh, digamos, fácil de detectar la estructura de un hábito y por ende facilitar el mismo comportamiento. Exactamente. Solo como paréntesis. Y con los modelos, eh, al final, nuestro modelo de, de diagnóstico, de comportamiento, al final eh, se basa en prácticamente la detección de. Oh, bueno, todo comienza prácticamente con el mismo, con el mismo con paso. Con el mismo paso de la señal. señal. O sea, al final, Exactamente. Señales es, es prácticamente nuestros indicadores de qué hacer. Prácticamente eso es lo que nos dice las señales. Entonces, sí. nuestro modelo tanto de, de diagnóstico como de acción al final comparte esta, este elemento. Al final. También elementos como qué podríamos facilitar, qué elementos podrían facilitar la acción o no. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, prácticamente nuestro modelo comparte cómo podemos facilitar la acción por medio de señales a lo largo de un proceso.
0: Exactamente. Y eh, Emiliano, no sé si quieres comentar también algo sobre el modelo.
4: No, realmente yo lo, o sea, es una pregunta que tiene ahí Eduardo García, ¿no? que dice cuáles son los riesgos de este modelo. Y realmente la pregunta, o me parece importante resolver, resolver eso, ¿no? El real riesgo que tiene esta modelo es tomarlo como una fórmula de pasos y aplicarlo tal cual. ¿Por qué? Porque realmente, volvemos a lo mismo, es decir, esto es un tema y esto es un... Son estructuras que plantean ya ideal para comportamientos, acciones rutinarias, ¿no? Como decía Charlotte hace ratito, el riesgo de utilizar este modelo es aplicarlo a algo en donde Dominio. no existe la frecuencia. Y donde no existe la posibilidad de tener este hook que genera el reinicio, ¿no? ¿Por qué es riesgoso eso? Porque al final del día terminas con algo que no funciona, ¿no? El otro día hablábamos con una persona que nos decía esta moda del modelo hook, ¿no? Y pues es <risa> moda realmente cuando la utilizas de una forma en la que no te sirve, ¿no? Sí. Entonces, el gran riesgo que tiene esto y cualquier otra fórmula, digamos, de cambio de comportamiento es no utilizarla dentro de un marco de trabajo que te conecte esto <risa> con la solución. Si no trabajas con eso, lo que vas a hacer es vas a tener una fórmula que es muy intuitiva, que te hace sentido y que cuando la empiezas a aplicar Dices, ¿dónde he fregado la puta, sí. ¿no? Entonces, el gran riesgo que tiene este y otros modelos que vamos a ir discutiendo en los libros hacia adelante es esto. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo integramos a cómo estamos diseñando. ¿no? Es decir, esto es un libro que ahorita se está utilizando mucho en UX, en Customer Experience, en adopción, en muchísimos lugares. ¿no? Y el riesgo que tiene es utilizarlo simplemente así como está. No dentro de un marco de trabajo que te permite integrarte al comportamiento y analizar el comportamiento de las personas, ¿no? Es decir, ese es el gran riesgo que tiene este modelo y los muchos otros modelos que vamos a estar viendo en el camino. Por eso es tan importante, ¿no? Que al final del día todo esto se tome como parte del marco de trabajo, de investigación y e intervención, digamos, de comportamiento de las personas. De lo contrario, les digo, lo, va a suceder lo que ya vemos que sucede. que La gente lo utiliza y no le funciona. ¿Por qué? Porque pues, no tienen las frecuencias, no tienen las condiciones...
2: Eh, adecuadas para que las cosas y el modelo funcionen se
0: ¿no? Exactamente. Sí. al final
2: creo que depender de, del modelo como fórmula única para llegar a la solución que quieren llegar, al final es muy probable que no lo logren al final hay, como dice Milano toda una investigación que debe ir atrás para poder entender los elementos macro que plantea eh, Nirayal. Porque al final no solo es generar una acción cómo se va a hacer la acción elementos complementan la acción, o sea, al final, como dice Miriam, al final es entender y, y ver los modelos estos y los que vamos a hacer como, como herramientas que no solucionan el, 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 digamos, el problema en sí sino que ayudan a entenderlo un poco más y estructurar una, una estrategia de una manera más completa exactamente
0: por supuesto, y que entendamos que en este caso se quiere crear un hábito y qué pasa con los comportamientos que queremos modificar que no son un hábito, uh -huh. entonces me parece importantísimo ese enfoque de ok, si tú identificas que el comportamiento que quieres modificar sí es repetible, sí se puede convertir en un hábito, ok, venga Puedes ocupar esta guía, pero si no, existen eh, también otros libros que vamos a ir leyendo Y que yo creo que para poder entender el comportamiento humano sí se necesita tomar en cuenta Muchísimos factores, el contexto, eh, las señales, los, todos los heurísticos que hay Entonces es en parte lo que nosotros buscamos hacer en el IMEC entonces, por eso, las próximas transmisiones que vamos a tener son sobre nuestro modelo de diagnóstico que está basado en el modelo Create de Stephen Wendell. Entonces, las próximas transmisiones que vamos a tener hablan sobre eh, los modelos que tenemos, porque ahí yo creo que englobamos un poquito más varios temas que necesitamos entender para comenzar a... Tratar de modificar comportamientos Y además El próximo libro del Behavioral Club es el de Dollars and Cents De Dan Ariely Tuvimos una Behavioral Talks Con Dan Ariely hace como Dos meses me parece, sí. con sí, el CIDE Entonces si van eh, Si quieren empezar El próximo mes, también tenemos ya El Bookmark de Dan Ariely Lo pueden descargar en nuestra página web y no sé si quieran comentar algo más sobre el libro Hook ¿Lo recomiendan o no lo recomiendan? super lo recomiendo. Completamente. Perfecto. Entonces, en los próximos capítulos hablaremos sobre eh, los modelos que tenemos en el IMEC, cómo funcionan, cuáles son las partes, eh, para qué van a ayudarnos a empezar a diseñar mejores estrategias y servicios. Y el próximo libro va a ser... Dollars and Cents. Dollars, Dollars and Las trampas del dinero en español, en para español. la gente que lo quiera leer en español.
1: Sabemos que Dan Ariely es... Un poquito, está más, un poquito más al alcance que, digamos, el sí, material que, que tiene Mireya, sí. que tiene Richard Shotton. Entonces, la verdad es que esperamos que sea un libro que puedan acompañarnos un poquito más. Mucha gente ya también conoce el trabajo de Danarieli, mucha gente ha escuchado hablar de Danarieli. Entonces, la verdad es que Dollars and Cents es un libro bastante bueno. Lo tuvimos en, justamente en la plática, como dice Charlotte. Estuvimos ahí eh, vendiendo el libro de Dollars and Cents. Entonces esperamos también que toda la gente que fue a la Behavioral Talk con Ariely nos pueda acompañar en la lectura. Ya está el bookmark, como dice Charlotte, y empezaremos hasta el otro mes. En noviembre empezamos la lectura de Dollar Sense. Y
0: ahorita nos comentan serán muy buenas esas próximas transmisiones. <risa> sí, esperamos bueno. que sí, porque sabemos que quieren aprender, sabemos que quieren conocer este tipo de herramientas y Lo a pedido través... Mucho. ¿Eh? Lo han pedido, mucho. Lo han pedido claro. mucho. Y a través del tiempo es como hemos descubierto en el IMEC que hay varios pasos que necesitan darse a conocer. Entonces, sí, las próximas transmisiones están muy buenas. Además, así todos nos ponemos como en un en un mismo lenguaje de conocimiento. Cuando les digamos como del modelo, ya van a saber a qué modelos nos estamos refiriendo. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si están viendo esto a través de YouTube, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Si están escuchando el podcast, muchas gracias. Pueden compartirlo con todos sus amigos y nos vemos en la próxima transmisión. Adiós. Bye.